0: Cube Radio. Monsieur Amber.
1: Monsieur je j'ai pas ma tasse de thé euh, cet après-midi. Je suis encore sur euh, de l'eau.
0: Non, et c'est un revirement de situation pour nous, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent avec euh, une autre édition du Balado, le dernier round sur TVA Sport et Cube Radio. Merci d'être à l'écoute. Et de nous regarder. Et dans le fond, les deux, on était au bureau. Le temps a changé un peu. L'horaire a changé cette semaine. Il y a eu plusieurs revirements dans le monde de la boxe, surtout sur la scène québécoise, qu'on va pouvoir traiter tout au long de l'émission. Mais également, il y a eu tout des, euh, toute une semaine. Russ, euh, on, au, en début de semaine, je pensais même pas qu'il allait avoir de balado. Et là, tout d'un coup, le balado qui est diffu- habituellement est diffusé, pardon, le mardi ou mercredi, des fois même le jeudi, se ramasse un peu plus tard cette semaine. Et peut-être tu peux expliquer aux gens que c'était toute une semaine mouvementée pour toi également. Une
1: fin de semaine, on, on devrait dire. Une, une fin de semaine. Ouais. Après après que nous autres, moi, toi, Jerry, on avait passé un, 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 une bonne euh, journée euh, chez à l'Université Concordia avec des étudiants très accueillants, des gens euh, très gentils qui nous ont par- parlé de d'affaires et tout ça. C'était vraiment quelque chose... En tout cas, que ça fait longtemps, j'étais pas dans une classe universitaire, c'était quelque chose de très impressionnant pour moi. On a profité d'une super belle soupée Après, tu t'en souviens, j'espère. Euh,
0: oui, on se très bien.
1: Où je vous avais traité euh, tous les deux d'amateurs, de puis vous êtes pas capable de manger autant que que moi. Puis euh, ouais, euh, en arrivant à la maison, euh, regretter tes paroles un peu, ben, je pense. Ben, c'est une coïncidence plutôt, mais euh, Vendredi soir, j'ai, j'ai eu un, un... Vendredi, vers 2 heures du matin, j'ai eu une attaque. Puis tu vas m'aider, si je le dis pas correctement, une attaque de vesiculaire... Biliaire. Vesiculaire non, pas, biliaire. Non, vesicule biliaire. Vesicule biliaire. Oui. Euh, et à 5 heures du matin, je me suis rentré à l'hôpital. Puis euh, 12 heures plus tard, j'étais dans l'aile des, de chirurgie. Puis à 7 heures, j'étais... En, sur la table. Fait que je me suis fait opérer euh, samedi soir. Euh, ah. Si vous voulez, je peux vous montrer mon beden. Euh, je pense que c'est correct, là, une
0: petite
1: Donc, euh, ouais, quelque chose assez sérieux. Je peux vous dire que honnêtement, j'ai jamais senti quelque chose aussi euh, douloureux que ça. C'est vraiment quelque chose de malade, de malade. Puis, euh, en tout cas, tout. De, merci à tous les gens de l'optométrie et de la santé. Euh, euh, le docteur que j'ai eu, c'était un amateur de boxe. Il voulait plus jaser de, de boxe que de te par, parler de mon <rire> 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 vescule biliaire. Vescule biliaire, oui, effectivement. Bilière. Fait que, euh, euh, Patrick, docteur Patrick, mon petit il s'appelle. Et il était très gentil. Il a fait un super job. Puis écoute, j'étais de retour au travail euh, lundi, euh, mardi, puis là, jeudi, puis j'étais encore ici au travail. Fait que euh, tout est beau.
0: Ah, c'est une excellente nouvelle. Et pour ceux qui se mentent, parce que tu donnes des noms comme Jerry. Jerry, c'est quelqu'un qui est le directeur des opérations à Rival Boxing pour la conversation qu'on a eue avec l'Université de Concordia et le pavillon de John Molson. Donc, c'était plaisant, mais pour l'épisode qui s'en vient, on a plusieurs sujets chauds à traiter. Je suis content, Russ, qui était en pleine forme, prêt pour le balado parce que on a eu en début de semaine, moi et toi, on était supposés travailler le 1er décembre dans le coin de Maslum agdenis Aujourd'hui? Ce soir, oui. Donc, moi, le bon pendant que le balado est diffusé, ah, ça oui. risque d'être vendredi. Mais, tout ça pour dire qu'on avait un gala à la place belle. Jeudi soir, en demi-finale, on allait travailler les deux dans le coin avec Mo Latif, l'entraîneur de Maslow McDonis, qui avait un combat important chez les 140 livres de, de 10 rounds, pardon, face à un Américain que plusieurs pensaient peut-être pouvait être le combat de la soirée. En sous concerne du combat de Kim Clavel, l'unification. J'ai la conférence de presse durant la semaine. On a également des nouvelles par rapport qu'on s'en vient au 16 décembre, mais le gala d'Ive the Tiger, on y viendra parce que Simon Keane a dû quitter de la carte, mais le reste du gala va avoir lieu. Pour on revient, par exemple, avec cette semaine, et là, on arrive, euh, je pense que c'était mardi soir dans mon cas, et au gymnase avec Maslum, il restait quelques livres à perdre seulement. Il reçoit un appel en lui disant, écoute, t'es peut-être mieux de, on va t'avertir que c'est possible que le gala n'a pas lieu, il y a un problème avec Kim Clavel, on vous revient avec plus de détails. Et quelques heures plus tard, le gala, au complet, était retardé jusqu'au 13 janvier. On a changé la date en raison d'une maladie de Kim Clavel qui était l'influenza. Docteur Francis Fontaine, que Marc Ramsey lui-même a dit était le meilleur docteur de boxe au Québec.
1: Frankie Fontaine! Bien? Frankie Fontaine,
0: Apparemment, really? oui. oui. a, a dit pour Kim, qui était en, en processus de perte de poids, ou allait le débuter, <coughs> euh, sa fièvre était trop importante, on laisse faire, on doit reporter le combat. Groupe Van michel annonce le délai. Le combat d'unification qui a été reporté maintenant pour une deuxième fois pour des circonstances différentes, mais Reste que tout le monde qui était supposé boxer le 1er décembre. Toi, tu n'allais pas pouvoir être dans le coin, Russ. Je ne pense pas que tu aurais pu être dans le coin, mais peu importe, c'est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas exactement par où tu veux commencer, mais c'est triste, très, c'est, très, c'est désolant pour les partisans. Mais est-ce que tu as déjà vu des délais comme ça dans, par le passé? Est-ce que tu aurais voulu peut-être que la carte continue? Je ne sais pas où aller avec cette situation-là, mais tu dois être d'accord quand même, probablement, comme tout le monde, la décision du docteur Fontaine de prolonger, ou pas prolonger, pardon, mais de mettre une pause et dire à Kim Clavel, prends un recul et dans cinq semaines, tu vas pouvoir te battre.
1: Avant que j'ai eu cette chirurgie d'urgence que j'ai eu samedi, comme tu le sais, il voilà y a trois semaines, j'étais pogné avec une vilaine grippe quand j'étais quand je suis arrivé oui. à Las Vegas pour le combat de Beck et je peux vous dire que le, le virus qui circule là dans ce temps-ci pour les les, les les poumons, ça va pas bien. Hein? C'est vraiment quelque chose de grave, et euh, on dit que ça frappe plus fort que jamais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on était deux ans en dedans puis portait des masques Puis le, le système de tout le monde était vraiment faible. Puis là, n'importe quoi le fait réagir puis réagir fortement. Et euh, je crois sais des fois, tu dis oh, une grippe, ça se règle assez vite. Puis d'habitude, une grippe, un couple de jours, tu es pas mal bien. Les mauvais symptômes sont partis. Celui-là, ça m'a duré trois semaines. Le grip que j'avais. La première semaine, c'était le plus le plus dur. Mais deux semaines après, je toussais encore. Là, t'sais? Fait que euh, je comprends pourquoi Dr. Fontaine il a décidé de tirer la plaque dessus pour ne pas faire boxer euh, euh, Kim. Puis, euh, je pense qu'ils ont pris une bonne décision. Puis je sais qu'il y a toujours du monde qui dit Ah, oh, c'est pas vrai, tu pas malade. Moi, je crois pas ça. Je crois que s'il y a eu une grippe, c'était quelque chose de sévère
0: il on, on, on faudra adresser, parce que tu vois, comme quand on était dans le gym, on s'est tout de suite fait dire que Kim Clavel était possiblement ma, très malade et le combat allait peut-être devoir euh, être euh, sauté de la date du 1er décembre et reporté au 13 janvier. Et là, je voyais toutes sortes de choses, comme tu le sais, par rapport à « le billet, les billets sont passés vendus, il manque un peu d'engouement pour le gars-là, c'est pour cette raison, mais il faut comprendre quelque chose » les adversaires de tout le monde sur la carte autre que l'adversaire de marie Roule, qui avait déjà été annulé également avant que la carte soit reportée, il était déjà en ville. Donc, Yvon Michel n'a aucun intérêt de faire voyager non, tous non, les non, adversaires, non. payer les chambres d'hôtel, payer les perdièmes, etc., les dépenses qui viennent avec et après ça, à la dernière minute, décider de reporter un gala. Donc, il y a plusieurs théories qu'on. On, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'assurément, avec King Clavel après, qui avait fait un appel Zoom plus tard pour euh, expliquer la situation que oui, même si à la conférence de presse, elle était correcte ou on pensait qu'elle était correcte. C'est venu, ça a frappé fort, la fièvre a frappé fort. C'est effectivement à cause qu'elle était malade et qu'elle se sentait mal, mais c'était la meilleure décision pour sa santé et pour le gala.
1: Absolument. Il faut dire aussi que maintenant, même avec le recédulé, le le combat, le groupe Yvon Michel part en perdant déjà, parce que les dépenses qu'ils ont eues pour cette gala-là, ils ne l'ont pas récupérée encore. Ça se rajoute sur la prochaine gala, donc il faut qu'ils vendent encore plus de tickets pour rattraper cet argent-là. Ou moi, j'étais déçu, <coughs> puis je comprends peut-être la situation, le fait que tu n'avais pas une grosse sous-carte en dessous, fait en sorte que, même s'il y aurait voulu, il pouvait pas juste enlever le combat de Clavel et mettre Mazloum-Agdenis en tête d'affiche, parce qu'il y aurait eu trois combats avant le, le, le main-event. Ouais.
0: Qui est un peu ridicule. Tu tu peux pas faire pas... un combat de plus que six rounds parmi les trois autres.
1: Impossible, là. tu peux pas demander à des gens de payer pour ça. Parce que c'est pour ça que c'est tellement important quand on bâtit le programme de boxe d'avoir un bon sous Parce que moi, je crois très bien que les gens qui ont acheté des billets auraient été très, très, très satisfaits de Le combat de Dennis en finale, ça aurait été le combat de la soirée, ça aurait tapé comme une vraie guerre. Euh, Samuel T,
0: un Américain de Philadelphie. Ben oui, comment? Un Américain de Philadelphie qui était l'adversaire de Maslum.
1: Oui, ça aurait été un combat extraordinaire pour mettre en finale. Puis à ce moment-là, c'est comme ça des fois que les vedettes sont nées qui sont mis dans une situation à dernière minute où ils sont pas supposés d'être, puis ils livrent la marchandise, puis alors, tout, d'un, tout d'un coup, tout le monde qui sont là, en bas, là-dedans, puis là, il vient un, un, un héros, surtout si c'est une grand, ça finit par être un grand combat. Euh, mais le fait qu'il n'y avait pas de sous carte c'était difficile à Groupe Yvon-Michel de demander à les gens de payer ce euh, prix de billet, pour pas avoir de combat de championnat du monde puis avoir juste trois, quatre, trois combats en sous carte puis les trois, il y en a pas une qui est plus qu'une, qu'une si Puis après ça, tu tombes dans un, un combat final là, à, 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 en académie. C'est ça qui est le problème. Et c'est ça qui est le problème quand tu es obligé toujours de bâtir tes programmes de boxe avec des gens de l'extérieur, que tu n'es pas capable de trouver des boxeurs locaux qui peuvent rentrer à la dernière minute que ça se faisait à l'époque. Là, oh, Et ils l'ont fait de la
0: Tessier, tu viens même avec Oscar Rivas. Ben
1: oui, ben oui, mais même avant ça, tu étais capable, il y avait des gars toujours dans le gym. À Star, il n'y a plus de boxeurs dans le gym, puis personne, un, un, deux Montréalais ne veulent pas s'affronter ensemble. T'sais, avant, c'était facile de mettre deux Montréalais ensemble. Maintenant, tu ne peux plus. Et c'est ça qui est c'est très triste, et c'est ça qui arrive. On est obligé d'annuler toute la soirée au complet, puis de le remettre au 13 janvier.
0: C'est un bon point que tu amènes. Et par rapport au délai maintenant de cinq semaines, c'est pas un délai énorme, mais c'est pas un délai non plus que c'est juste reporté une ou deux semaines que les gens restent en, en processus de perte de poids, si on veut, d'entraînement. Donc là, tu arrives dans le temps des fêtes, et tous les boxeurs de la carte sont obligés de rester vraiment disciplinés, et là, on revient pour refaire la pesée le, le 12 janvier, un jour avant. Qu'est-ce que tu penses du délai par rapport à les boxeurs qui sont sur la carte?
1: Écoute, c'est, c'est vraiment plus difficile que les gens pensent, ouais. parce que tu as déjà fait un camp d'entraînement Surtout pour les, le, le, le final puis le demi-finale, euh, avec le combat d'Agdenis puis Kim Clavel, ils ont fait des wow. camps d'entraînement, donc minimum une 8 semaines de préparation. Tu étais à ton poids. Tu étais la veille du combat. Tu étais à ton poids. Tu étais en train de faire, t'es en train de préparer pour la pesée officielle. Fait donc, tu as perdu le poids. Maintenant, tu t'as repris le poids. puis On reprend le poids comme ça. En 24 heures, <coughs> les boxeurs, tu le sais, ils peuvent prendre 15 livres facilement. Je ne sais pas si ça va être le cas dans, dans, euh, pour Kim Tavares, s'il apprend autant de poids, mais je peux vous dire denis il va prendre du poids demain. Donc, c'est comme de repartir à zéro, de perdre le poids, mais ton corps est encore en bonne condition physique. Donc, tu ne peux pas overtrainer. Il faut que tu donnes ton, le temps de ton corps de récupérer de le de, de camp d'entraînement que tu viens de faire parce que c'est quand même difficile sur le système de travailler à... T- un, si haute intensité que ça, et pense que ton corps va récupérer de même. Il faut que tu donnes le temps à ton corps de récupérer. Pendant que tu donnes le temps à ton corps de récupérer, tu prends, tu, tu prends du poids. Et là, ça veut dire que quand tu retournes à l'entraînement, tu es obligé de travailler quelque chose comme deux fois plus fort pour rebaisser ton poids encore pendant que ton, co- ton corps il est encore en, 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 en shape, en condition. Donc, c'est très, très difficile. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il déplace ça au mois de février ou fin février que de le mettre au, au mois oui. de janvier parce que là, tu aurais pu dire, « OK, moi, je fais rien pendant deux semaines. Trois semaines, je fais rien. Mais il va me rester encore six semaines avant le prochain combat. » fait, Le trois semaines, je vais me, mon corps va récupérer, je vais, je vais manger, je vais fêter Noël. Puis après ça, je finis un autre camp d'entraînement de six semaines. Qui a de l'allure après avoir fait un camp de huit semaines, trois semaines off, six semaines de camp d'entraînement, top safe. Moi, je pense que le 13 janvier, c'est vite, puis c'est problématique pour tout le monde.
0: Non, ça va être intéressant de voir qu'il y a aussi la, la pression également par rapport à Kim, qui avait un adversaire quand même difficile à battre contre un champion. Je sais que c'est pas la catégorie de poids la plus profonde. Mais pareil, avec un adversaire, vraiment, avec Jessica Plata qui était en ville. Elle a droit, ça doit être encore plus. Parce que probablement qu'elle va retourner au Mexique et après revenir, euh, encore s'habituer. Mais c'est un combat qui risque d'être fort intéressant lorsque les deux euh, vont pouvoir s'affronter. Ça risque d'être le 30 janvier. On va pouvoir en parler quand on va arriver plus près de la date. Mais d'ici là, Russ, tu parlais de l'importance d'avoir une sous carte. Il y eu d'autres nouvelles par rapport à la boxe québécoise. Simon King, qu'on avait hâte de voir dans le ring à Shawinigan tu seras sur place, je vais être également. Et quand on voit Keane qui avait Eric Molina sur papier comme adversaire, Eric Molina, qui a déjà eu ses meilleurs jours, je pense, mais qui avait quand même de la puissance, même à l'âge de 40 ans, qui aurait été probablement un des meilleurs défis pour Simon Keane, qui revient d'un combat qui n'a pas plus se battre avec Aouta, qui a décidé d'avoir avec le point d'un pas se présenter, pas vouloir se battre. Donc, 2022, c'était un peu frustrant comme année pour Simon Keane et là, en raison d'une blessure au dos, au dos pardon, ne pourra pas être devant ses partisans à Shawinigan, mais le reste de la carte est au moins est encore intact. cest des Mary Spencer contre Femke euh, Hermans, c'est Stephen Butler contre Joshua Conley, c'est Beck en finale, on en parlé avec Marc Ramsey la semaine dernière au balado. Donc, au moins, ça, c'est le point positif de la reste de la carte n'est pas touché, mais Simon Keane tu penses qu'on le ramène contre Eric Molina en 2023, là, tu devrais tout de suite le progresser vers un adversaire euh, de meilleur niveau, si on veut.
1: Mais Matt, excuse-moi, parce que j'étais un peu incapacité le couple de derniers jours, en fin de semaine, je <rire> n'étais pas au courant avant que, aujourd'hui que tu m'annonces que, ouais. que Keane euh, ne boxera pas. Est-ce que c'est euh, à cause que Molina ne peut pas se présenter? Non, 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 c'est mon Keane a une blessure au dos.
0: Ah, Simon, Il doit avoir euh, quand même une, une période de temps, beaucoup plus que deux semaines pour récupérer. Bon. Donc, on arrive quand même à deux semaines du combat. Donc, moi, je parle plus que l'aspect aussi serait si de la carrière de Simon King. 2022, ça ne va pas passer à l'histoire pour lui. Et des frustrations par rapport à ce qui était hors de son contrôle, une blessure, un adversaire qui ne voulait pas l'affronter au casino au dernier combat, qu'on était sur place pour voir le, le geste de Aouta. Et là, tu te ramasses avec euh, l'entente de Top Rank. Donc, Simon, je lui parlais il y a quelques semaines, il avait vraiment l'intention d'avoir une grosse année 2023, que ce soit contre Tony Yoka, que ce soit contre un autre gros nom. Molina elle est un bon adversaire pour lui. Là, je me demande si on doit précipiter un peu les choses du, coin, du côté derrière the Tiger en raison de l'année 2022 de Simon King qui ne pourra pas boxer. Oui,
1: difficile, mais au moins, il reste encore un bon sous tu sais, il, ouais. il, il, il y a toute une carte là-dessus. Tu sais, au pire, allez, si jamais le, 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 un des combats s'appelle il reste encore des bons combats des combats de qualité des combats des combats que les gens de Shawinigan vont grandement apprécier fait que c'est pour ça que c'est important puis si on se souvient des années de Don King euh, quand il était à son meilleur puis il mettait des combats de championnat un après l'autre sur le la même carte de boxe là des fois tu avais trois combats de championnat du monde sur le même programme T'sais, oui, on sait que King était obligé de mettre tout le monde en cas parce qu'il devait des combats à tout le monde, mais aussi, ça lui protégeait son son programme. T'sais, parce que si jamais il perdait un de ces combats-là, t'sais, ça veut pas dire que le carte tombe à l'eau. Mais quand tu perds ton, ton final, c'est pour ça que vous avez un demi-finale. C'est pour ça que c'est important d'avoir une demi-finale. Premier match, tu vas avoir un bon combat avant la finale et aussi, juste encore, il y a quelque chose qui arrive dans ton final, ton demi-final, est capable de monter en combat pré- en combat ouais. final. Et ça c'est important. Mais tu peux pas avoir un combat demi-final, combat final, puis pas avoir de sous-carte. il faut qu'il y ait une sous-carte pour une raison. Puis c'est ça qui est de, dommage pour ce combat, pour ce combat de, de Kim Clavel, ce soit cancelé parce que le fait qu'elle a eu la, la grippe a causé une malaise puis une grippe à tout le monde sur la carte puis euh, c'est dommage c'est dommage pour, euh, pour eux parce qu'eux ils ont travaillé très fort aussi pour pour préparer pour le, le 1er décembre
0: ouais. donc là le, ça c'est la carte du 1er décembre qui est au 13 janvier la carte de Tiger à Shawinigan le 16 décembre on va pouvoir en parler encore plus dans deux semaines comme je vous disais Mahmoudov Mary Spencer Stephen Butler en action il va également avoir quatre autres combats en sous-cap à Shawinigan quand on revient sur les nouvelles de la boxe pour terminer un peu le, le tour d'horizon de ce qui s'est passé cette semaine avec des boxeurs impliqués au Québec, Oscar Kaboum-Rivas, qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis un certain temps. On ne savait pas exactement que son état de santé allait-il défendre sur la ceinture de Bridger Waite que je vais pouvoir faire une petite montée de l'air un peu plus tard. Mais commençons avec la nouvelle. Rivas face à F.A. à Ball le 14 janvier pardon, 2023 à Verona, New York, une place que Rivas connaît bien avec les combats contre Brian Jennings. Et on voit Rivas chez les poids lourds, face à F.A. Jogba, deux gars probablement qu'on pourrait dire dans le top 15, top 20 mondial, et ça va être un combat important pour lui, un jour après le gala qui est reporté de Kim Clavel le 13 à Montréal. donc Qu'est-ce que t'en penses, Russ, de la nouvelle de F.A. Jogba que tu connais bien, face à Oscar Rivas?
1: Écoute, euh, pour, une chose qui est triste pour moi, c'est que le groupe Yvon Michel puis euh, Rivas avaient beaucoup d'espoir d'aller défendre leur nouveau titre et être le premier à défendre un titre « bridge or weight », comme qu'on dit, euh, que tu sois d'accord avec la, la division ou non, tu sais, okay. mais juste point de, point de vue de historique, si tu veux, que le, le, le gars il aurait défendu, que Rivas voulait avoir la chance de défendre son titre à Colombie, je pense que le combat ça s'est rapporté deux fois puis ça n'a pas eu lieu, et maintenant je pense que il sert maintenant de de Rivas comme adversaire pour pour FA à Jackpot et et en ça vrai, p... moi je vois moi je vois pas ça de la côté de de Mark et de de de, de Rivas je vois ça de la côté de, de top rank que les autres vont essayer de utiliser euh, wow. Rivas comme un stepping stone là tu sais de mais fait,
0: a pas été si impressionnant dans ses derniers combats non plus non ça c'est vrai puis euh, mais je pense que
1: les autres ils, ils... écoute ils ont investi beaucoup plus en FA Jackpot qu'ils ont investi en Oscar Rivas.
0: C'est vrai. On est d'accord. Ça a déjà causé la surprise à Verona, New York, et a fait la surprise en Angleterre face à Dillian White. Absolument. Et c'est pour lui de prendre un combat poids lourd que défendre. Et moi, j'ai juste un, un instant, le time-out sur le Bridger Waite. On s'entend à Russ, là, tu dis l'histoire, ok? Ça a été un excellent. Pour Oscar Rivas personnellement, je l'adore, j'ai aimé ça pour lui. Oui, ça allait défendre un titre en Colombie, OK, fine, mais. Oui. On peut s'arrêter avec le titre Bridgerweight quand le gars qui travaille avec Alexander Houssi, qui a pesé combien à son dernier combat?
1: 224,
0: 2, 225. C'était la ceinture WBC des poids lourds qui est en jeu? Oui. On devrait pas lui donner la Bridgerweight <rire> automatiquement?
1: Ça veut dire qu'il devrait être
0: champion de trois divisions. Deontay Wilder était combien à son dernier combat, son poids? Il y a quelque chose comme ça. Il était
1: encore même peut-être plus bas que ça.
0: Il plus ouais. bas après, avec, euh, avec Malik Scott, son entraîneur, qui voulait après la défaite contre Fury. Il est revenu plus ouais. bas. Dans le temps, de Joe Lewis et Mike Tyson faisaient combien, Russ? Oui, 215, oui. Je veux dire, j'adore. Tu sais, c'est comme, c'est un, on s'entend que cette ceinture-là, c'est une autre opportunité de la WBC d'ajouter dans l'équation. Mais Rivas fait plus d'argent et devrait compétitionner chez les poids lourds. Cette catégorie-là, ça existe pour les petits poids lourds qui ne pas assez compétitifs contre les vrais poids lourds.
1: Matt, euh, je ne peux, peux pas argumenter contre ça. T'as Parce 100%. que je trouve que, des fois, c'est
0: là qu'on perd les gens qui c'est déjà difficile la à suivre le monde de la boxe. Là, ils comprennent plus trop de divisions, ils ne comprennent plus trop de titres. Là, tu as Cruiserweight qui est maximum de 200 livres, OK, fine. Là, après 201 et plus, tu peux le choix en 201 et 224 de décompressionner chez les poids lourds ou chez Bridgerweight selon la WBC. C'est pas toutes les organisations qui acceptent. La vraie rivase, ok, il y a le champion de WBC, Bridgerweight. Mais c'est si aussi qui aurait voulu. Probablement qu'Ousick serait le champion de Bridgerweight. Donc, on s'entend qu'il faut faire attention. Le Rivas, c'est un poids lourd, excellent poids lourd. Tant mieux si la mais une raison pourquoi il n'y avait pas de défense. Il n'y a, a pas d'adversaire dans cette catégorie-là qui sont intéressés. Euh,
1: Matt, tu as 100% raison. Moi, je t'ai parlé de ça strictement point de vue personnel pour le côté Rivas. T'sais, on sait comment il a travaillé pour devenir champion. Combien de sacrifices qu'il a fait en restant ici à Montréal, de déménager de, de, de Colombie puis venir rester ici. Ça aurait été une, 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 une belle... Retour à maison d'avoir les deux Colombiens de euh, Al- El- El- Alvarez puis euh, Oscar Rivas qui gagnent un titre mondial et que oh, oh, Alvarez n'a jamais eu la chance de le défendre en right. Colombie fait que ça était bien pour il le défend mais moi je suis d'accord avec toi euh, que ça soit le WBC ou n'importe quelle des autres organisations puis le nombre de ceintures on donne des ceintures à tout le monde on dirait que on est que les, les les, 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 les Sanctioning Body, WBC, WBA2, sont comme Oprah Winfrey. Tout le monde a un, un, un réfrigérateur. et donne un micro-ondes à tout le monde. Là, tout le monde a une ceinture. Euh, et je trouve ça un peu triste là, dans le monde de la boxe aujourd'hui. Maintenant, c'est rendu que tout le monde se promène avec leurs deux bras de même, avec des, des ceintures accrochées... Euh, euh, c'est comme des des, des, euh, des trophées de participation maintenant. Ce sais c'est plus des, des vrais champions parce qu'il y a, pas, y a personne dans des catégories. Fait, bon, ça, on s'est
0: parlé aussi, c'est, des fois c'est, c'est au réseau de télévision, mais les réseaux de télévision ils veulent ça d'une certaine manière parce que c'est ça l'amène si on veut, une certaine prestance à leur combat dire que c'est un championnat du monde, quand des fois c'est pas nécessairement un vrai championnat du monde. Et aussi mais les ouais. journalistes devraient commencer à être un peu plus sélectifs. Il y en a qui le font. Mais il y en a d'autres qui embarquent trop dans le jeu que n'importe quoi est un titre. Euh, ben oui, ben
1: oui, parce qu'il ne veut pas perdre de réaccélération pour le combat. Ça fait qu'il ne parle pas contre. Là, <rire> non, ce n'est pas juste
0: pour ça. Je dis, moi, je, tout le respect ah. que j'ai pour Pascal Rivas, c'est que tu es poids lourd, tu es un des meilleurs poids lourds au monde. Tu es un petit poids lourd, puis c'est là que tu devrais te concentrer. Puis je pense qu'il y a une chance de se battre contre FIA Jogba, euh, de gagner, pardon, contre FIA Jogba. Moi je pense je suis... vraiment qu'il est pas juste un négligé, je pense qu'il peut vraiment causer la surprise. Moi
1: j'espère qu'il qu'il puis euh, la ah. façon que la façon que que Ajagba a, a réagi lors de son dernier combat, ça m'a tellement dégoûté de, de, de son comportement euh, avant son combat que euh, il a perdu un fan. Là, pis je, je l'aimais bien à sais. Je trouvais bien, il boxait bien, il amenait toujours de l'action. Mais comment qu'il s'est, se, il s'est comporté à, à, à la pesée officielle avant son dernier combat, j'ai perdu tout respect pour lui. Donc, j'espère que Rivas va lui
0: servir une, une correction. C'est, pour, par rapport à la pesée, tu n'avais pas aimé les gestes de faire Jackba, c'est ça?
1: Ils ont amené un adversaire qui était à peu près la moitié de sa grandeur quelqu'un qui est venu pour être une victime. Il, il s'est présenté pour être une victime devant Ajagba parce que si je me trompe pas, Ajagba avait perdu son combat d'avant. si je me trompe contre pas. Contre Sanchez. That's right, contre Sanchise, exactement. Fait que là, il amène un gars pour lui donner une victoire facile, un petit gars qui, qui mesurait 5 pieds 4, là, qui n'était pas une menace à personne. Après la paix officielle, l'adversaire il, il, il sort sa main pour serrer la main à à Jackbot, puis à ne veut pas serrer la main puis il fait signe avec ses deux mains de s'en aller puis il veut pas serrer la main. Là là man, pour qui tu te prends là toi? Il t'amène une victime puis tu même pas capable de dire "Merci mon ami, merci pour venir ici pour que je t'honore" euh, puis c'est pour ça que tu es là, tu même pas capable d'avoir la classe pour dire ça. Moi, j'ai plus zéro aucun respect pour FA Jackba.
0: Ça mérite d'être clair. Quelqu'un que je sais que t'aimes beaucoup que t'as énormément de respect pour, Tyson Fury en action. ce samedi face à Derek Chisora pour la troisième fois, mais la première fois en huit ans qu'il affronte Derek Chisora. Puis devant 60 000 personnes en Angleterre. L'Angleterre, ça, les billets, t'en as partout. Là. C'est toujours, les, c'est rendu vraiment la place, l'endroit que la boxe professionnelle a le plus de succès. Donc les gens ont l'engouement pareil pour voir un Tyson Fury contre Derek Chisora pour une trilogie que personne n'a demandé. Un Tyson Fury qui parle de retraite constamment a dit plein de commentaires cette semaine encore qui font pas trop de sens, mais c'est un personnage, j'ai aucun doute. Et ton boxeur Alexander Hussik et son promoteur Chris Chute de K2 vont être sur place au stade de Tottenham pour le combat entre Fury et Chisora. Qu'est-ce que tu penses, Russ, de Fury face à Chisora ce samedi? Fury n'a pas semblé dire que c'était clair qu'il va affronter Houssick, même s'il gagne contre Chisora samedi. Tu
1: le sais que moi, j'ai travaillé dans le coin de Jer- Derek Chisora contre euh, Parker, right?
0: Donc ça, c'était avant que Chisora a affronté Ussic, c'est ça? Oui, oui. Uh, non, après. Après, OK. Donc après, tu l'as rencontré pendant le combat face à Usyk, qui était un combat difficile pour Usyk. Oui, c'était, c'était un aussi combat difficile. Chisora, c'était un
1: combat difficile toujours pour tout le monde. Oui, on s'en oui. fait. Puis euh, après ça, il, il s'est battu contre Joseph Parker. Puis <coughs> Buddy McGirt l'entraînait en même temps, puis il cherchait un homme de coin. Puis Buddy m'a suggéré, il dit, j'aimerais travailler avec Russ. Fait que je suis allé travailler avec Derek. Puis Derek m'a toujours très bien traité. Puis je suis heureux pour lui qu'il y a eu cette opportunité de de boxer pour pour un titre mondial. Moi, qu'est-ce que je trouve un peu ridicule encore, c'est comment que tu sanctionnes un combat de Tyson Fury contre Derek Chisora. Pas parce que Chisora n'a pas les qualités de, de le faire. Puis je le sais que tu vas me dire, il y a des précédents. Mais il y, y a des boxeurs dans la division qui sont des aspirants, puis tu n'as pas passé à, 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 à travers tous les at- aspirants pour arriver finalement à Derek Chisora. Tu as fait semblant de dire à Joshua, veux-tu boxer? Où c'est que vous voulez boxer? Ils venaient, les, Tous les deux venaient de boxer le mois avant. Oui. Et quand ils ont refusé, tu es tombé sur Derek Chisora qui avait perdu son dernier combat. Oui. Pourquoi c'était pas Joseph Parker? Pourquoi Parker n'a pas eu la chance? Celui qui avait battu Derek Chisora dans le combat revanche. Pourquoi c'est pas eux qui ont eu chance Puis le fait que la WBC ils ont sanctionné ce combat-là, je trouve ça encore illogique. Je suis content que Chisora a cette opportunité. Puis j'espère par un acte de Dieu qu'il réussit à, à, à frapper uh,
0: Fury puis. Oh, je oh, oh, dans... veux pas voir Fury aussi. Pardon. Je veux pas voir Usyk avoir la chance de battre Fury pour tous les titres.
1: Yeah, j'aimerais mieux voir le voir battre euh, Chisora une deuxième
0: fois. Pour vrai, tu préférerais voir Usyk gagner contre Chisora une deuxième fois parce que pour, pour voir Fury, dans le fond, veux Fury. Tombe, qu'on n'importe qui que ce soit, t'es allé de Fury. Oui. <rire> parce que Fury, il y a, il y a un following, Russ, là. Il y a beaucoup de partisans qui nous écoutent en ce moment qui adorent Tyson Fury. Parfait.
1: Moi, en tant que boxeur, j'ai tout le respect au monde pour lui. c'est il est talentueux, il est fort, il a du cœur, il est solide dans le ring. Ce c'est pas un négligé, c'est pas quelqu'un que dit dis, ah, il est pas bon, puis il est là par la chance. Non, il est là parce qu'il est talentueux puis il est bon. Mais, en tant que personnage, puis qu'est-ce qu'il représente en tant que champion du monde moi, je suis tanné de lui. Je suis tanné de l'écouter. Je, t- je suis tanné de comment qu'il représente la boxe. Je suis tanné comment qu'il manque de respect envers tout le monde. Comment qu'il, qu'il sac après tout le monde. Il, t- il traite des autres boxeurs qui vivent dans le ring pareil comme lui, qui ont, que lui a besoin d'eux pour, se, pour vivre aussi. Puis il traite avec un manque de respect. Puis que c'est même pas drôle. C'est, 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 c'est rendu comme un... Un, un, un train wreck, là, un accident train, là, que tout le monde veut voir les dégâts de, de ça. Puis moi, avec des années que j'ai passé dans cette métier-là, après avoir vu des grands de la boxe, ceux qui se sont comportés comme des vrais champions, promener comme ça, comme une clown, puis traiter des gens avec un manque de respect, puis de, 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 de utiliser toujours la profanité envers eux. Ouais, avec vulgares, leurs, ouais. Le, ouais, d'être vulgaire, comme il, il, il est, moi, je ne suis pas obligé de l'aimer. Tu peux l'aimer, tu, aucun problème. Mais moi, je ne suis pas obligé. Autant que toi, tu as le droit de l'aimer, moi, j'ai, j'ai le droit de ne pas l'aimer. Puis j'aimerais bien qu'il, aussi que lui marque lui, lui aussi. T'sais, ça, ça serait quelque chose de très, très spécial pour moi. Mais si tu auras pu le faire, tant mieux, parce que ça, ça lui ferait beaucoup plus mal. Mais en tout cas.
0: Ouais, puis Tyson Fury, juste pour euh, terminer là-dessus, avec euh, une entrevue cette semaine que j'écoutais avec euh, notre ami Ariel Helwani, Écoute, des commentaires de Fury cette semaine par rapport à ce qu'il a dit dans cette entrevue, puis il en a dit d'autres à plusieurs reprises avec les journalistes, mais qui, euh, avoir gagné il y a sept ans passé face à Vladimir Klitschko, c'est la pire chose qui est arrivée dans sa vie. Parce que là, il déteste tout l'attention et tout l'obligation qu'il se sent d'être le champion du monde depuis 2015. Il parle du fait que ce qu'il y il veut pas parler que ce soit Joshua ou en 2023 parce qu'il croit que les deux hommes ont refusé de l'affronter cette année, sachant très bien que le, le time frame, si on veut, les délais n'étaient pas réalistes pour que Fury embarque dans le ring en novembre ou décembre après que Fury Joshua venait juste de se battre au mois d'août. Et la situation de la guerre en Ukraine avec Usyk, Mais Fury a dit, la fois que j'ai le plus hâte d'après le combat contre Shizora, c'est d'aller me saouler, d'aller faire le party et de manger comme un porc pour Noël. Ça, c'est vraiment ce qu'il a dit avec Ariel Elwani, entre autres. Euh, plein d'affaires comme euh, tout le monde à la boxe pour aller chier, qu'il l'aime pas. C'est, on voit Fury, des fois, par le passé, il disait des paroles puis des phrases puis avec la santé mentale, tout ça, qui était posé, il, était, il semblait avoir d'intelligence de derrière ses propos. Puis là, des fois, on dirait qu'il était en mode euh, spectaculaire euh, juste faire le showman et dire n'importe quoi, puis être sur le party un peu. Donc, il est difficile à suivre, Tyson Fury, parce qu'il a encore mentionné qu'il va peut-être prendre sa retraite après le combat contre Derek Chisora.
1: Ben, regarde, je vais, je vais vous mentionner deux points. Premièrement, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, <rire> il, il, fait, il, il fait en sorte preuve comme quoi que lui, c'est vrai que lui, il y a des problèmes euh, de santé mentale, ok Ça, c'est, c'est clair, ok euh, c'est, c'est la preuve. À chaque fois qu'il parle, c'est la preuve. Oui, il est vrai. Il y a des he- mental health issues là. On, on est d'accord. Mais as-tu remarqué que il parle toujours en mal contre ceux qui ne parlent pas il Parle toujours en mal de Joshua. Il parle toujours en mal de Hussein. De, de, Puis ni un ni l'autre. Réplique à ça. Ouais, ben,
0: il a parlé mal de Wilder aussi. Là, je pense qu'il il, il parle encore mal de Vladimir Klitschko à ce jour également.
1: Peut-être, oui.
0: Mais j'étais pour dire qu'il
1: parle pas mal de Chisora, par exemple. Non. Parce que là. Ah, oh, non, parce que là, il dit Easy payday pour moi. Lui, il pense que ça va être un combat facile. Il est assez grand, l'autre il est plus
0: lent. Ouais, il va le dire. Il a dit qu'il a donné la chance à Chisora parce que ses enfants aiment beaucoup Derek Chisora. Donc, ben il oui. va lui donner le payday. Ben oui.
1: Ben oui. Fait qu'est-ce... Qu'est-ce que ça démontre, ça, en tant que quelqu'un qui défend son titre des poids lourds, que tu as boxé. Oh, boxé contre seulement Deontay Wilder dans les trois dernières années?
0: <rire> ouais, environ, Ouais, je pense qu'il y a plus ou moins. Il y a eu Dillian White qu'on va pouvoir terminer l'émission du balado avec. Un, un autre
1: tricheur. Un autre tricheur. Fait que tu as ah. boxé contre un autre tricheur. Donc, quelqu'un qui s'est fait noter par Pavetkin, quelqu'un ouais. qui s'est fait mettre à terre par, par Oscar Rivas. Fait
0: que. Ah, en tout cas, j'ai hâte de voir la semaine prochaine, on va pouvoir revenir sur la performance de Fury, parce que Fury, il dit toujours qu'il est en combat prêt de prendre sa retraite, mais qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a comme cette compulsion, si on veut, qu'il doit boxer, il ne peut rien faire d'autre de sa vie. Donc, j'aimerais ça voir Fury contre Ousik. Reste à voir. Pour finir le balado, parce qu'il nous manque de temps, il y en a Dillian White, qu'on vient de mentionner, qui sont fait le parcours, là, de, on termine avec la section des poids lourds qu'elle aime bien comme personne. Dillian White a eu une victoire qui était très difficile face à Franklin la semaine dernière. Et Dillian White demeure dans le top 10 des poids lourds, mais dernièrement, n'est pas très impressionnant. J'ai jamais vraiment aimé son style en partant. Toi, tu trouves qu'il y avait quelque chose que tu voulais aussi, encore une fois, mentionner que tu avais vu par rapport aux vidéos de la sélection de gants dans un combat de championnat après la pesée. Et après, ça te ouais, fait après la pesée, ça. avec l'histoire des, des gants de Rivas et Dillian White il y a plusieurs années.
1: Écoute, encore, encore un autre tricheur. Dillian White va toujours être un tricheur. Pis il est un tricheur, peu importe ce qu'ils disent. Il veut causer toujours des problèmes. Euh, Puis, il l'a fait déjà en partant, lui et son équipe. Même en arrivant, il, il arrive pour sélectionner les gants. Même avant qu'il touche aux gants, il dit « Oh non, ces gants-là ne sont, sont pas bons. » Puis là, il commençait à attaquer le clan à… à Franklin. Ah, fait, Franklin? Jeremiah Franklin, je crois. Oui. Jeremiah Franklin. Puis là, une chance que Dimitri Salita était là, parce que Dimitri, c'est un ancien boxeur, il a, il a tenu son bout, puis euh, il était pas intimidé par euh, par ces gars-là, puis il y avait raison que les autres, ils voulaient juste manquer de respect. Puis au moins, Charlie Giles de la Commission britannique, au moins, il a dit, « pour moi, ces gars-là sont bons, approuvés. » Mais ça a pris du temps, ça a pris 30 minutes avec du... À déranger, puis essayer D'influencer la commission. Oui, et de, et de déranger euh, Franklin. Euh, Jermaine
0: fait, euh, Franklin, j'ai Je dit Jeremiah, mais Jermaine Franklin.
1: Jermaine Franklin. Fait que, euh, puis après ça, il, il pense que c'était un combat facile, puis il y a eu le combat de sa vie, comme d'habitude. puis en, en, Encore de vouloir tricher avec ça, d'empêcher de, de l'adversaire d'utiliser les gants qu'il a amenés, même après que que Darren Flewers, qui est en charge de match room pour les gars, pis tout ça, il avait dit que ces gars-là étaient dans ma position depuis plus qu'une semaine. Il n'y a personne qui a touché à ces gars-là. Les autres, ils ont prétendu dire « oh, c'est des gars déjà usés ». Quand lui, il se présente avec des gars que personne n'avait le droit de, 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 de toucher, et le soir du combat, ils sont tapés de là jusqu'en bas, avec plus de tape que tes doigts de ta droit de le mettre, puis il l'a mis. Il est tricheur. Il est tricheur. Juste pour te dire, j'aime Fury mille fois plus que j'aime Dillian White.
0: <rire> ça en dit long parce que t'es pas un okay? grand fan de Fury en partant. OK. Bon,
1: donc, qu'est-ce j'ai des tricheurs. j'ai des tricheurs. C'est un tricheur. Il a triché sur la drogue, il a triché sur les gants, il a fait ça avec Rivas. Il fait partout où il passe, c'est un tricheur. Et
0: euh, qu'est-ce que tu penses d'abord en terminant si Mahmoudov adversaire potentiel pour Dillian White dans le futur?
1: Good, good, good. Moi, ça me ferait plaisir d'être dans le coin de n'importe quel poids lourd au monde pour faire face à Dillian White. Anytime.
0: Ça me ferait plaisir. <rire> bon, écoutez, c'est le tout le temps qu'on a pour euh, cette édition. Dans la renfort, je pense qu'on va reverser. C'est quoi le docteur? Euh, c'est quoi le monde du docteur, euh, uh, Patrick Montpetit. Docteur Montpetit a fait un excellent travail. Mais là, il ouais. faut, faut terminer bientôt le balado parce que ta femme, Stéphanie, va s'inquiéter avec le fait que tu t'emportes beaucoup là, avec euh, <rire> Dillian White <rire> et Tyson Fury. Tu vas être remis en convalescence. Donc, on se parle la semaine prochaine, assurément, après le combat de Tyson Fury. On remercie les jeunes d'être à l'écoute. Vous pouvez nous écrire sur Twitter à Matt Casavant ou Russ Hanber. Ça nous fait un plaisir. Et Russ, bonne soirée.
1: Merci, mon Matt. À la prochaine.